0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. On se retrouve pour discuter de séries et plus précisément aujourd'hui d'un article qui est paru sur le site Causeur et qui s'appelle, je cite, « série de points déconstruction d'une vaste fumisterie » avec en sous-titre « infantilisante, superficielle, segmentante, point de suspension ». Donc voilà un titre un petit peu accrocheur et provoque on va pouvoir en discuter justement avec son auteur. Je précise avant que cet article est paru le 29 mai donc c'est tout récent et voilà je souhaitais en discuter avec son auteur justement pour voir et avoir un, un contrepoint, un autre son de cloche sur les séries euh, qu'on qu dissèque et qu'on analyse en profondeur dans ce, dans ce podcast. Alors pour discuter de tout ça, j'ai justement proposé à son auteur de me rejoindre dans ce podcast et je le remercie déjà d'accepter cette invitation. C'est Marc Obregon, bonjour Marc et bienvenue dans ce podcast qu'on attaque tout de suite Alors, peut-être Marc, pour, euh, pour commencer cette discussion, avant d'entrer de, dans le détail, est-ce que je peux te demander de te présenter succinctement, c'est-à-dire juste de nous donner euh, peut-être ton âge et puis euh, ta fonction euh, par rapport à ce site Causeur Est-ce que tu es euh, journaliste, pigiste Est-ce que tu es un amateur invité Comment ça se passe euh, par rapport à ce
1: site j'ai aucune fonction dans le Causeur en fait. À la base, moi je suis monteur vidéo, j'ai fait des études de cinéma, mais il y, y a un petit bouton, j'ai 35 ans. Et euh, j'écris pour moi principalement pour pour m'amuser. Je partage avec euh, mes amis sur sur Facebook. Et donc j'avais écrit un article sur les séries. Et c'est un ami qui m'a dit tiens, tu dois le proposer à, à causeur, Ça pourrait ça pourrait l'intéresser. Ce que j'ai fait et l'article a été euh, a été, euh, a, été euh, a été donc publié sans sans aucune censure. Je tiens à dire qu'ils m'ont juste imposé le titre. Moi je trouve le titre un, un peu euh, provoque justement. Ouais. Mais euh, ouais. moi, moi je voulais un titre un peu plus euh, je l'ai Domotique du vide, enfin, ce qui était peut-être pas mieux, tu me diras, mais voilà, ils m'ont imposé seulement le titre, pour le reste, j'avais une totale liberté d'expression. De, et voilà. Et donc, cet article a fait pas mal de bruit, apparemment, parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Je suis pris y a une, vraie, une vraie volée de bois vert, et je ne pensais pas du tout qu'il que, qu y aurait autant de. Euh, ouais, que, que ça attirerait autant les gens en fait, j'ai vraiment eu des insultes à dominer des... enfin, me... pour un sujet qui me paraît moi que tout assez léger mais euh, voilà, bon
0: ouais. Après effectivement, euh, bah, c'est aussi pour ça que, que je te proposais cette, cette discussion, parce qu'effectivement euh, l'intérêt c'est aussi de pouvoir, pouvoir discuter échanger, même si on n'est pas d'accord et, et je le disais, c'est vrai que dans ce podcast bah, on a une vision qui est plutôt pro-série évidemment, oui, mais sans, oui. euh, sans euh, imposer quoi que ce soit et j'imagine tout à fait que des puissent euh, euh, trouver ça lourd euh, ne pas ne pas apprécier mais mmh. d'autres d'autres types de, de formes évidemment euh, tout le monde n'aime pas les séries tout le monde n'aime pas les films tout le monde n'aime pas le sport ou d'autres mmh. d'autres disciplines tous les goûts sont dans la nature donc voilà l'intérêt c'était de, de pouvoir discuter euh, Effectivement, en plus, le, je, je vois sur le site Causeur que la, la, la punchline, en quelque sorte, c'est surtout si vous n'êtes pas d'accord. Oui. Donc bah voilà, il y a aussi, j'imagine, dans oui. ce site, une, une propension à susciter le débat et à, à oui. discuter, d'autant plus si on n'est pas d'accord. Bon, Après, c'est vrai que Internet fait aussi que les réactions sont, sont très épidermiques. Oui, euh, c'est
1: sûr, sûr que voilà. les, les gens se, passent, se permettent des choses qu'ils ne pourraient pas dire et bien souvent, mais bon.
0: Alors justement, peut-être ce, ce, ce titre, pour commencer par là, euh, c'est vrai qu'il est, il est très provoque et donc forcément, euh, j'ai envie de dire, la, la provoque appelle aussi la réaction euh, assez épidermique parce que quand on parle d'une vaste fumisterie, Évidemment, là, il y a un côté un petit peu rentre-dedans. Euh, toi qui aimes les séries, je vais t'expliquer que ce, que ce que tu aimes, finalement, c'est de la fumisterie. Donc, il y a un côté un peu, un peu provoque. Donc, forcément, ça, ça suscite de la réaction. Ça, c'est normal.
1: Et je reconnais que tout l'article est un peu provoque. Il y avait, il y avait volonté aussi ouais. il y avait une volonté on, aussi de, de briser un peu ce consensus. Euh, ouais. Peut-être un, un peu aussi une sorte de snobisme affiché. Voilà, enfin, il, y avait, ouais. il y avait aussi l'humour, je pense, qu'il n'est pas forcément très perçu dans, dans l'article. Mais l'article avait aussi un côté un peu humour. Dès le début, je parle de mmh. fin du monde. C'est ouais. je ne le pense pas. Il voilà, y a aussi un côté, voilà, une sorte d'humour un peu à froid, qui n'est pas forcément tête bien saisi, même si tout ce que je dis, je le pense en l'occurrence. Hein, mais voilà, je pense qu'il faut aussi euh, relativiser un peu par rapport au sujet même. » Ouais,
0: c'est vrai que la, le côté second degré ou ironique, voilà, passe pas forcément à l'écrit, c'est pas évident à mmh. maîtriser ça, effectivement, de faire passer cet humour dans son propos, donc tu parles également, euh, bah, je te cite, d'Occident postmoderne moderne allaité par de bien curieuses mamelles sur les ruines du monde patriarcal, <rire> ou de confiscation de la vie, donc là évidemment on est dans de la formule, euh, je parlais de punchline, il y a un côté un peu, euh, voilà, il euh, y, y a de la formule, il oui, y a, y a aussi de la provoque dans tout ça. Oui.
1: Euh, oui, en fait, en fait c'est mieux d'accord d'un constat. C'est ça qu'à la base, moi, je suis vraiment l'archétype euh, de l'enfant de, de et d'adolescent qui a été justement élevé par, par ce qu'on appelle une sous-culture. Moi, j'étais vraiment l'enfant le, plongé dans des bouquins de SF, de fantasy, dans des bandes dessinées constamment et euh, que, que, que j'ai peu à peu euh, été amené à quitter avec des éléments aussi simples que la, je sais pas, la perte de mon buslage ou ce genre de choses. Et du coup, euh, je me suis rendu compte qu'en revanche, le monde autour de moi, là, là où moi, je peu à peu je m'en éloignais, le monde autour de moi en fait, au contraire se cristallisait autour de, autour, autour de ces éléments, de ces sous-cultures. Et donc, non seulement je me suis senti un peu spolié dans mes, dans mes goûts, puisque finalement euh, moi quand je parlais de Lovecraft à, à, à quelqu'un quand, quand j'avais 15 ans, on me regardait avec des yeux ronds. Maintenant Lovecraft, tout le monde connaît, tout le etc. Donc ça me semble plutôt, plutôt normal et plutôt bon, je dirais. C'est quasi, quasi, quasiment mathématique en fait. Une, la génération des années 80 est venue au pouvoir donc sa culture est dominante. C'est presque logique, en fait. Mais malgré tout, il y avait quand même, pour moi, un, un truc que je pas trop à, à digérer, si je puis dire. C'est la façon dont, dont, en fait, cette, cette sous-culture permet aussi, dispense aussi notre génération euh, d'évoluer, j'ai l'impression, et, et cristallise un peu son. Euh, son, son, son envie de, de rester enfant, quoi. C'est syndrome Peter Pan, en fait, bêtement, que, je, que je dénonce un peu, quoi. Tout, tout en étant issu complètement de cette culture et tout en continuant à, à lire des, des BD. Et tout. Mais, mais ça, justement, l'article, je ne le dis pas parce que je prends justement l'avis exprès euh, de quelqu'un d'un peu austère qui voit ça d'un œil, qui voit ça d'un œil un, euh, un, enfin, voilà, un, un, euh, un peu alarmiste, en fait, tout simplement. Mais euh, voilà, voilà. Alors,
0: peut-être pour, pour, pour contextualiser. Euh... L'objet de cette, cette tribune, est-ce que c'est les séries ou est-ce que c'est le phénomène culturel des séries Je pense notamment à, à Serge kaganski qui avait fait un texte comme ça aussi en 2014 euh, sur mes de séries, qui était aussi très ironique sur son rapport. Il, il expliquait que lui voilà, n'adhérait pas totalement à cette mode, à cette passion obligée. Euh, et que du coup, on pouvait le taxer d'anormalité, d'autisme, de ringardisme, hein, je cite, mmh. d'aveuglement, de bêtise, d'antimodernité, de déviance suspecte. Donc lui, euh, expliquait que, voilà, qu'il n'était pas dans cette tendance, et que du coup, on avait, justement, on avait tendance à le stigmatiser, qu'il ne se reconnaissait pas dans, dans, ce, dans, ce, dans ce phénomène. Donc, est-ce que ton texte porte sur les séries en tant que telles, comme on peut parler du 7e art, de, euh, donc, du cinéma, de la bande dessinée, du jeu vidéo, etc., ou est-ce que ça porte sur le phénomène qui y a autour C'est-à-dire cette amplification, cette résonance qui fait qu'on parle oui, des séries et, bah, euh, et que ça prend une ampleur oui. qui peut-être les dépasse
1: Je pense avoir essayé de parler, de parler des deux choses en fait. d'un côté du phénomène série, c'est-à-dire d'un côté, euh, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu épidémique de ma part, face à ce consensus complet, c'est-à-dire que tu prends n'importe quelle classe sociale ils vont tous adorer les mêmes séries. Je trouvais ça, je trouvais ça assez troublant et assez étrange. Et surtout, la façon dont c'était devenu presque obligatoire, je veux dire, chaque, chaque lundi soir, enfin, chaque lundi, les gens se réunissent pour regarder Game of Thrones, etc. Il y avait quelque chose là-dedans qui me dérangeait, que je trouvais très une sorte de culture de masse et, 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 euh, qui me semblait dérangeante, tout bêtement. Et d'un côté, j'essaie aussi d'analyser la série euh, de, 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 plutôt de, de façon, on va dire, esthétique. C'est-à-dire, euh, j'ai voulu essayer de la, de la comparer justement au cinéma, à, à ce qui me plaisait en, en, en tant que cinéphile et ce que je ne trouvais pas justement dans la série. Voilà. donc J'essaie, je pense, d'être sur les deux fronts, je pense.
0: Alors, on va, on va revenir sur le, la comparaison au cinéma, évidemment. Euh, avant ça, euh, peut-être un, un point de terminologie. Tu dis, euh, je cite, « La série autrefois nommée Feuilleton, terme qui rend davantage justice à sa nature originelle de divertissement semi-indigent. Euh, » Alors, pour moi, la série n'a pas été autrefois nommée Feuilleton. Euh, on a parlé en France de dramatique, par exemple, c'était un terme qui revenait beaucoup. Aux USA, on parle de TV show, de TV series, avec... Euh, ils ont, les anglo-saxons font la, une distinction notamment entre les serialized drama et puis les épisodiques dramas, donc les, les séries plutôt feuilletonnantes mmh. ou les séries plutôt épisodiques, un type Les Experts et autres. Euh, mais le feuilleton, c'est une forme de série. Ça dérive du fait. soap opera. Mmh. C'est une forme de série au même titre que la sitcom, hein, qui est aussi mmh. euh, un des genres. Euh, euh, séminaux de, de la série hein, les I Love Lucy etc euh... oui, qui, qui donc pour moi
1: qui est arrivé aussi de, 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 ces, de ces grands romans feuilletonnés fe 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 justement du, euh, du 19 e siècle comme, comme le Mystère de Paris ce genre de choses qui, qui étaient des, des, des romans euh, on va dire picaresques qui étaient, qui étaient justement divisés en épisodes quoi. donc euh, effectivement il y a une différence hein. as entièrement raison là dessus oui. c'est un raccourci j'avoue euh, ouais, toujours un peu provoque pour montrer que, que finalement c'est ces gens qui, 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 qui vaut des cultes à des séries pour moi, ça restait un feuilleton, euh, finalement, de grand-mère, quoi, quelque part. Il y avait aussi un raccourci volontaire là-dedans, j'avoue.
0: Alors, sur le, le côté, euh, est-ce qu'il s'agit d'un mouvement nouveau, euh, ce, ce phénomène des séries Tu dis, euh, les, tu parles des salariés des années 70, en t'interrogeant, est-ce qu'ils évoquaient avec autant de passion mmh. les destins chamarrés de Colombo et de Max la Menace Rien n'est moins sûr. Euh, donc là, tu mets en en confrontation, une période passée mais, assez, mais tout de même récente de, de notre histoire et une période actuelle où il y aurait cette espèce de phénomène comme ça d'amplification où les séries sont devenues, euh, tu parlais de, de culte, oui, du, oui. du fait qu'il faille en parler à la machine à café, etc. Alors moi là-dessus j'ai envie d'opposer une chose, c'est que ne serait-ce que de manière chiffrée, euh, j'ai regardé là rapidement les chiffres, euh, par exemple I Love Lucy dans les années 50 c'était suivi par près de 70 millions de téléspectateurs oui. euh, un, un autre exemple en 83 le final de match a été vu par 125 millions de téléspectateurs donc j'imagine qu'à cette époque-là, que ce soit dans les années 50, 60, 70, 80, on parlait aussi beaucoup de séries. Enfin, ce n'était ouais. peut-être pas la, la, la même chose qu'aujourd'hui, euh, mais, mais c'était des séries qui étaient très, très vues et c'était aussi des phénomènes culturels très, très importants.
1: Alors, par rapport à ça, je pourrais te, te répondre deux choses. C'est que premièrement, au niveau des noms, c'est évident, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de médias. Il y avait peut-être, euh, je sais pas, en France, il y avait l'ORTF, par exemple. Donc forcément, les séries étaient, étaient suivies massivement par tout le monde. Euh, déjà, donc il y a un phénomène mathématique par rapport à ça. Et deuxièmement, euh, on en parlait sûrement, mais je pense avec moins de sérieux. Et je vais, je vais prendre par exemple hein, quelque chose qui, que je trouve très, très euh, contemporain, c'est cette obsession du spoiler qui est de, de nos jours. Quoi. Moi, je me souviens, j'ai aussi de regardé des séries quand j'étais adolescent, que ce soit Buffy, X-Files, etc. On en, on en parlait entre potes. Et si, si jamais, si jamais l'un de nous avait le truc guidance de, 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 de dire à la fin, on s'en foutait aujourd'hui. Euh, la série a perdu de sa légèreté, et du coup il y a un sérieux, il y a comme une chape de plomb sur la série. Et, et je, je vois des, des, des amis, hein, ou des collègues qui, qui se mettent des balises anti-spoilers sur leurs leur réseaux sociaux, etc. Et je trouve ça dingue, parce que finalement, je veux dire, c'est pas si important que ça. Euh, je veux dire, en, en fait, on dirait que, que, la, que la série a tellement confisqué nos vies qu'on qu ne peut plus supporter euh, que la fiction soit, soit dénaturée. en fait. Enfin, soit, euh, à la base, ce, ce n'est qu'une fiction, ce n'est qu'un divertissement qui fait passer le temps. Et je trouve que cette, cette espèce de sérieux qui s'est imposé, ça ça, de, ça s beaucoup de pesanteur là-dessus. En fait, là où il ne devrait pas y en avoir, quoi. je trouve que la série n'était jamais aussi belle que quand justement elle, elle avait cette légèreté euh, tout d'un temps profonde. Par exemple, pour une série comme Buffy, par exemple, était, était à la fois légère dans son traitement esthétique et assez profonde dans les thèmes qu'elle abordait. Donc l'un euh, n'empêche pas l'autre. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les séries, pour, dé pour déculpabiliser un peu justement les gens de la regarder, Emploi des formes très adultes, très graves, qui justement génèrent cette espèce de, de culte et de, et voilà, cette espèce de, de comment dire, de, de réflexe anti-spoiler hyper épidermique que je trouve étrange et, et oui, un, et un peu angoissant, limite, voilà.
0: Alors plusieurs remarques. Là, ce que tu m'expliques, effectivement, c'est intéressant sur le spoiler. Ça, ce n'est pas dans ton texte, par exemple. Non, Donc, ça, euh, effectivement, pas, oui. quand on lit euh, la phrase sur les salariés humaines, c'est voilà, autre chose que tu, que tu indiques. Pourquoi pas Et Après, tu parles de déculpabiliser. Moi, je ne comprends pas très bien cette notion. En quoi il faudrait se déculpabiliser de regarder, euh, de regarder telle ou telle série euh, Quel est le, le rapport avec la culpabilité
1: alors, ça, ça, bah, ça, en fait, c'est toujours euh, ce que je voulais exprimer par, par rapport au fait qu'on qu qu est un peu dans un monde qui est infantilisé. C'est que les séries, ça, ça, ça reste malgré tout, euh, ça, ça appartient à une sous-culture, tout, tout comme les comics, par exemple. Et aujourd'hui, par exemple, dans les comics, euh, on, on veut nous faire croire que Batman peut être l'objet de, de films adultes et sombres. Euh, moi, je trouve personnellement que Nolan s'est planté avec ça, parce que justement, il y a une impossibilité à, à rendre un type de visage sur souris adulte et sombre. Et par exemple, je trouve que Tim Burton, avec Batman 2, a réalisé le film Terminal sur Batman, parce que justement, il, il, a, il a compris. Que Batman n'était après tout qu'un conte de noël morbide quoi. Voilà. Et je trouve que c'est pareil pour les séries en fait. Euh, je trouve que dans les séries, euh, il y a, à la base, c'est une sous-culture. C'est un divertissement qui me permet de passer le temps et euh, mais, mais qui s'est comment dire patiné d'une espèce de, de sérieux et de côté adulte. Pour, bah, pour nous, pour nous disculper de, finalement d'avoir de, de, nos propres vies, et, et donc ce côté adulte, justement, je pense qu'il est... est évidemment pas conscient de, de la part des auteurs. Hein. Je dis pas que les auteurs sont d'affreux démiurge qui veulent absolument nous tenir la tête maintenue dans l'enfance, hein. mais il y, y a quand même euh, dans cette adultification, si je puis dire, des séries quelque chose qui justement cristallise notre, notre besoin, euh, enfin notre, notre dépendance à elle, en fait, je pense, tout simplement quoi.
0: C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à comprendre la, la notion de sous-culture, <rire> c'est-à-dire que tu, tu, j'ai relevé deux passages dans ton mmh. texte, l'un qui dit, euh, avec la série télévisée moderne, c'est tout un pan de la sous-culture qui s'est invité dans le cercle ça, domestique, oui. donc ça c'est ce que tu disais, et l'autre passage où tu expliques, la série s'intéresse comme le roman du 19e siècle dont, dont elle n'est que le produit superlatif, mmh. donc ce fameux euh, lien qui est souvent fait avec le, le, le roman feuilleton euh, du 19e, la la série s'intéresse aux psychologiques et en cela, elle est un art bourgeois par excellence. Alors, moi, je ne comprends pas bien euh, le lien entre sous-culture et art bourgeois. Là, il y a quelque chose qui me paraît un peu antinomique. Comment ça peut être un art bourgeois et en même temps une sous-culture ah oui, la série alors, télé
1: Justement, en fait, c'est là tout, tout, tout le point des années 80. C'est qu'en fait, je, je pense qu'à la base, la sous-culture était justement anti-bourgeoise. Euh, je prends les, 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 les premières bandes dessinées, les, enfin les premières, enfin en, en tout cas tout le mouvement, tout le mouvement de justement de la pop culture des années 70 était justement anti-bourgeois, mais il a été récupéré pour diverses raisons euh, que je, je pense qu'on ne va pas étudier ici, mais il a, il a été récupéré, il a été réintroduit dans le mainstream et justement la, la culture, la sous-culture ou culture pop si tu préfères, euh, qui était subversive et qui était euh, justement contre le système, c'est finalement est devenue dominante en fait et donc et donc bourgeoise en fait tout simplement. Bourgeois, un terme qui en gros résume, qui veut dire pour moi dominant quelque part. Quoi.
0: Ouais, parce que effectivement, mainstream euh, dominant. Je comprends mieux parce que moi bourgeois, je sais pas ce que c'est. <rire> C'est-à-dire que euh, un bourgeois. Enfin, c'est vrai que c'est un, un vocabulaire qu'on utilisait. Euh, euh, notamment bah, dans, dans dans la critique du cinéma impressionniste hein, dans mmh, les années 20, vrai. il y avait énormément cette cette opposition entre le théâtre, la littérature, les arts les grands arts, les arts nobles mmh. et puis euh, le cinéma qui était un un art euh, qui n'était pas un art à l'époque enfin pas considéré comme tel, qui venait des mmh. baraques foraines etc. Mmh. Mais bon, ça a évolué. <rire> Aujourd'hui, on a un discours totalement différent euh, sur le cinéma. Euh, en quoi la, la série euh, resterait si ça n'a jamais été une sous-culture Enfin, moi, c'est difficile à accepter mmh. parce qu'on est dans une. Alors, sous-culture, encore une fois, je ne sais pas trop ce que ça veut dire par ah, rapport oui, une... ça, dire qu'il faut établir une hiérarchie entre la culture et la sous-culture. C'est comme les, 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 les beaux-arts et les arts qui seraient moins beaux. Donc, ça, c'est euh, okay, bon, un peu compliqué à établir. La
1: sous-culture, c'est un terme, effectivement, c'est un poncif. Hein, c'est un terme. Au qui, qui plus péjoratif, mais, mais dans ma tête, ce n'est pas en fait. On pourrait dire culture, en, en gros, ça résume toute cette culture qui, qui s'est développée à partir des années 50 jusqu'aux années 80, je dirais, autour, autour de l'imaginaire et qui s'est répandue de façon... Euh, de, enfin, qui s'est répandue en fait, très vite. Je veux dire, avant, nos grands-parents avaient très peu accès euh, à, à, à du divertissement. Et quand je dis sous-culture, c'est la façon dont le divertissement euh, s'est rendu accessible, c'est en gros démocratisé. Quoi, tout simplement.
0: Mais du coup, est-ce que c'est pas antinomique C'est pop culture, il y a un côté effectivement pop, donc très très populaire et, et accessible. Sous culture, il y a un côté beaucoup plus de niche, beaucoup plus caché, beaucoup plus... Euh, on parle de, de comics qui se lisent sous le manteau, donc est-ce que c'est pas antinomique aussi tout ça Finalement, le, la sous culture, c'est quelque chose qui, euh, qui n'a pas vraiment accès à, à la lumière, qui est un petit peu tapis dans l'ombre et qui ensuite veut accéder à cette lumière. Donc c'est un petit peu antinomique je, tout ça, non Je pense non que
1: justement, ça s'est défini plusieurs étapes de, 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 de l'évolution de cette culture, c'est qu'à la base... C'était une culture marginale, donc une sous-culture. Ensuite, elle est devenue pop, puisqu'elle s'est montrée à la lumière. Elle a été récupérée par les, par les, par les artistes, par les, par, les, par les mouvements de mode, etc. Et maintenant, elle est dominante. Donc, c'est trois étapes d'une même culture, en fait. On pourrait résumer ça comme mais, ça.
0: Fait, mais du coup, si, si, si on parle de, du, du début de la série, je reviens sur les années 50, mmh. on, est au, on est au début de la... Pas de la télévision, parce qu'elle a été inventée bien avant, mais en tout cas, on est au début des séries télévisées. Euh, I Love Lucy, qui est suivi par 70 millions de téléspectateurs, c'est c'est pas anodin, c'est pas une sous-culture au sens où euh, oui, c'est très très vu. Peut-être qu'en France, on, a, on en a une vision différente. C'est pour ça que je pense que, pour moi, un, 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 si je peux me permettre, un axe qui manque vraiment à ton mm -hmm. texte, c'est cette, cette dissociation entre la perception française et la consommation française de la série et tout ce qu'il y a autour. Parce que moi, pour avoir étudié beaucoup ce qui se fait autour, et notamment euh, dans les, les, la télévision anglo-saxonne, mm -hmm. Le phénomène est totalement différent et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression parfois de, de découvrir la série, de découvrir le phénomène et l'ampleur que ça prend. Bon, on peut rappeler que ça fait quand même un moment qu'on a eu Urgence sur la 2 et mmh. les Experts sur la 2, donc c'est quand même pas tout à fait nouveau, mais c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport que les Américains à, à la série télévisée. Donc ça, ça, ça joue aussi sur la perception. Alors, un, un, une autre notion que tu abordes aussi, qui me, bah, qui, qui me frappe beaucoup, et je pense que beaucoup de tes lecteurs n'ont pas forcément apprécié ce terme, c'est le terme d'infantilisation. Ça, c'est quand même intéressant, parce que, bon, on, on, moi, je, je le vois dans mes, dans mes bah, notamment par le blog, mais dans mes relations aussi, on regarde des séries, on regarde des films. Enfin, moi, je ne fais pas de, on va revenir hein, sur ce rapport au cinéma, moi, je ne fais pas de, de fraction, de distinction entre... Euh, entre films et, et, ouais. et séries, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, euh, en, en quoi euh, le fait de regarder des séries euh, plus ou moins régulièrement, avec plus ou moins de passion, en s'y investissant, en en parlant à la machine à café, en quoi ça infantilise le public de ces, de ces programmes, en quoi on, tu parlais du syndrome de Peter Pan, en quoi ça empêche de grandir, de regarder des séries et d'en discuter sérieusement? Ça
1: empêche de grandir, je, je, je sais pas vraiment. En tout cas, ce qui me semble, ce qui me pose problème. Ou
0: alors, ça ramène à l'enfance. C'est ça que tu veux dire par l'infantilisation. En fait, C'est que, que ça ramène. Ça
1: ramène à l'enfance. C'est que, que ça, en fait, ça, ça fait stagner, je pense, dans une sorte d'état qui, qui est très postmoderne, qui, en fait, l'état où je dirais, où nous sommes plus que, que, que des périphériques, en fait, que des espèces d'objets de, consommants. Et je trouve que la série, par sa durée, et par le fait qu'en plus, justement, elle ne soit plus un feuilleton, mais justement qu'elles doivent se suivre, sinon on ne comprend rien, nous impose du coup d'être constamment devant son écran. Et rien que par ça, en fait, c'est une sorte de, comment dire, d'addiction. J'emploie aussi le terme doudou, doudou télévisuel, c'est quelque mmh. chose de confortable à on, auquel on, on, on aime revenir quotidiennement. Et je trouve que ça, en fait, c'est quelque chose qui est, qui est ou je dirais infantilisant, mais, mais surtout qui est cristallisant, qui, qui vraiment euh, nous empêche peut-être de, de, de construire notre imaginaire à nous. Parce que ce qui est beau dans le cinéma, c'est juste, justement le, le hors-champ, c'est ce que le cinéma ne montre pas qui est beau. Le, cinéma, le montage en cinéma fait justement que ce qui n'est qui, 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 qui mon, pas montré est aussi important que ce qui est montré en fait. Or la série, vu qu'elle s'étale sur, sur des heures et des heures, montre tout. Et, euh, c'est pour ça que je, je fais souvent le rapport à la pornographie, c'est qu'en fait, la série est, 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 est autant temps que la pornographie est, chère, en fait. est à -dire qu elle, qu elle la chair, c'est-à-dire qu'elle veut la déplier entièrement. Elle veut déplier le temps, elle veut, veut enlever ses plis chers justement. Quoi. Et, euh, et moi, je trouve qu'en qu en fait, juste, du coup, notre imaginaire est muselé, domestiqué par, par cette série, et je, je pense que la fiction doit, doit servir l'imaginaire et pas l'inverse, en fait. et Je pense qu'avec la série, il y, 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 y a une telle euh, demande d'attention, une telle demande chronophage aussi, qu'on est vraiment muselé à la série, et que, et que du coup, euh, elle ne sert pas l'imaginaire, mais c'est nous qui la servons, presque. Alors...
0: Mais du coup, ça, est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer à, à toute activité qui... Euh qui s'étale dans le temps, avec un rendez-vous régulier. On peut dire que quelqu'un qui fait du sport en club vient jouer toutes les semaines, il fait son championnat, il a ses matchs de foot le dimanche matin, Bon, bah, il est là tous les tous les dimanches, donc il a un rendez-vous régulier, il faut qu'il aille au bout du championnat, donc quelque part c'est aussi chronophage, et, oui, et, et ça prend sur son temps et il doit aller au bout, sinon ça n'a pas de sens, ça aussi ça peut être considéré comme infantilisant dans ce cas-là. Ouais,
1: sauf que dans, dans, dans le sport, ou même dans le cinéma, il y a, y a quand même quelque chose qui reste, qui, 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 est, qui est le facteur social. C'est que quand tu vas au cinéma, tu, 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 tu es avec plusieurs personnes, il y a quelque chose de cathartique là-dedans et ça, ça rejoint le, le théâtre euh, comme, comme, euh...
0: Mais qu'est-ce qui m'empêche de, de regarder la télé avec des amis, avec ma compagne qu est, qu est... Où est la, la solitude dans tout ça
1: Après, ça, 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 c effectivement, ça ma ça des choses. Je, je, je sais j'ai des amis qui se réunissent euh, euh, pour des soirées pizza, guimaxcon, etc. Et donc il y, a, il, y a, il y a ce retour effectivement, quelque chose de, de social et de, et de culturel presque. Mais euh, je, trouve, je trouve que la série est, bon, on pourra en parler après, mais justement beaucoup moins universelle. En fait, parce que
0: mais si je peux me permettre aussi, à, à l'inverse, la... il y a énormément de gens qui vont au cinéma seuls, qui sont seuls dans la salle, entourés de gens qui euh, regardent le film en même temps qu'eux, mais il n'y a pas de, de rapport social, ah oui, mais, il n'y a mais, pas de communication. Mais, c est, c est, la personne va dans la social, salle, voit son film.
1: Justement, aller au cinéma seul, c'est aussi partager euh, l'invisible avec, avec des gens, donc c'est partager de, une fréquence d'émotion avec des gens et euh, voilà justement donc un côté social c'est plus quelque chose de de, de, de l'ordre de, de, de la cérémonie en fait je trouve que dans le cinéma il y a encore quelque chose quelque chose de, de très cérémoniel parce que déjà il faut y aller euh, c'est c'est comme une sorte d'agora donc où on se réunit devant un écran on, on allait les yeux on, on a les, les yeux levés vers, vers un écran donc il y a quelque chose de, de, de très voilà de c'est comme une sorte de, voilà, de, 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 de cérémonie, en fait. Alors que la série, elle s'invite dans nos espaces, déjà, déjà par rapport à la télé, maintenant elle s'invite dans, dans nos tablettes, dans, dans nos portables, etc. Donc, en fait, au contraire, la, la, la série se, se, euh, comment dire, se segmente en nous, en fait, si tu veux. Et, et, et du coup, je pense qu'elle a c'est peut-être mon côté pessimiste, mais je trouve qu'elle a vraiment un facteur isolant et individualisant, en fait.
0: C est, c est, ouais, non, en, Ça, j'entends, c'est sur, le, sur le, le, le dispositif, mais ce qu'il qu y a, c'est que on, tout ça, on peut, le, on peut le retourner au film, c'est-à-dire que le film aussi peut être consommé sur une tablette, même sur un portable, etc., dans le métro. Euh, la série, on a un festival comme Cérie mania qui permet de voir des séries sur grand écran. Enfin, voilà, tout, tout, tout ça, finalement, c'est du dispositif de, 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 de visionnage et de consommation, mais ça... Pour moi, il n'y a pas une forme qui est le cinéma avec le, euh, une forme de consommation et la série qui, elle, se consomme de manière isolée et solitaire. Ouais. Ce n'est pas si simple mais, que ça. Mais quoi. Mais sauf que,
1: justement, ton exemple, euh, je ne pense pas justement que, que le cinéma puisse être consommable, par exemple, sur portable ou sur tablette, parce que sa ça, ça, ça forme même, euh, je pense, euh, l'en dispense. Parce en fait Je pense qu'une série est justement faite pour être euh, une série où, 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 où on peut la regarder sans, sans avoir trop d'attention. Attent, un film, vu qu'il dure une heure et demie ou deux heures, euh, tu ne peux pas te permettre, si tu veux, de, de, de rater un plan euh, pas parce que ton portable déconne. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je pense que le cinéma, voilà, par sa forme même, par sa forme courte, euh, symbolique et dense, est euh, assez peu justement, soluble dans le de dans, dans consommation. Euh, euh, comme ça, elle va vite sur une tablette. Enfin, C'est mon avis. Je pense que la série, justement, ouais, non, elle, la, la série par, par sa durée allongée, est faite pour avoir une, une attention plus ou moins euh, distraite. Euh, voilà, je pense qu'on peut très bien perdre 5 minutes de Game of Thrones. On va quand même comprendre, le, vois, quand même comprendre ce qui se passe. On pas, ne on, ouais. on va pas rater un plan génial parce que tous les plans sont ensemble, enfin, à mon humble avis. Donc, voilà, donc Je pense que la série est faite aussi pour ça. Quoi. Mm -hmm.
0: Ouais, ouais, bah après c'est un point de vue. Mmh. Moi, moi, je pense que <rire> il y a énormément de gens qui sont cramponnés à leur télé quand ils regardent mmh. Game of Thrones et qui vont pas en rater une tout seconde, bon <rire> ouais. ça je peux te le garantir. Euh, et qu'à l'inverse, c'est des gens qui sont au cinéma et qui ont leur pop-corn ou qui vont faire la pause pipi. Euh. Bon, voilà. On, encore une fois, bon, c est, c est, tout ça, c'est très. Euh, moi, j'entends. Je, là, c'est une, une vision euh, que, que moi je peux, euh, je peux, je peux entendre et euh, sur le dispositif, effectivement, moi, je suis aussi plutôt favorable. Euh, au, au, au dispositif de la salle, hein, de cinéma, que je trouve euh, effectivement, on a, on a le regard euh, levé vers l'écran, euh, le, 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 le rapport à, à l'autre aussi dans la salle, le fait de, du cérémonial, etc. Moi, je, tout ça, effectivement, je le, je le partage. Mais si tu veux, je pense que tout ça, ça peut se, ça peut se coupler à, à une consommation de séries qui ne rentre pas dans un excès inverse, qui soit celui de quelque chose de... Du, du téléspectateur seul mmh. ou même plus téléspectateur mmh. mais spectateur seul face à sa tablette ou euh, complètement isolé et désocialisé mmh. enfin voilà moi je, je pense qu'on peut faire les deux euh, mais bon ouais, on va on va rediscuter du cinéma après euh, peut-être du coup sur le sur le, la question du temps c'est quelque chose que tu abordes mmh. aussi le, le temps et la responsabilité euh, tu parles de de, je cite de culte chronophage phagocytant les post-cafés euh, également d'une tentative de confiscation de la vie du quotidien donc ça c'est aussi des termes qui reviennent ouais. beaucoup dans, dans ce texte à savoir cette impression moi, que, que j'ai en te lisant que le, la, la série, euh, si je la regarde, elle me bouffe mon temps et euh, elle phagocyte mes, mes, mes autres activités ou mon temps de pensée. Elle, elle, c'est comme si elle avait une espèce d'emprise sur moi qui ferait que je ne pourrais pas y échapper, une espèce d'addiction. On parle de, de binge watching, enfin mmh. ces expressions à la con, là, euh, d'addiction aux séries, toutes ces toutes ces bêtises, tous ces éléments de langage. Est-ce que là, finalement, ce que tu dénonces, c'est pas justement plutôt ces éléments de langage, cette cette dialectique là, un petit peu un petit peu idiote? que la, la, la consommation réelle. Parce qu'encore une fois, des... moi, je connais plein de gens et j'en discute autour de moi qui regardent des séries. Ils sont pas... Euh, dépendant de la série, ça phagocyte pas leur vie familiale, leur vie privée, leurs autres activités. Ils oui. peuvent regarder des séries de manière responsable.
1: Ça, non ça, pour moi, c'est un mystère parce que moi, j'ai des amis, des amis qui, me dit, qui, me disent, qui me disent suivre cinq ou six séries à la fois. Je ne je comprends pas où, le, je ouais. pas où ils trouvent le temps. Franchement, c'est un, un vrai mystère pour moi. D'une part, bon, admettons. Et deuxièmement, en fait, euh, par, rapport à, par rapport à cette confiscation de la vie, c'est sûr qu'en fait, ce qui m'a toujours étonné, par, je peux prendre un, un exemple comme Breaking Bad. Moi, j'ai adoré le pilote. J'ai vraiment trouvé que c'était. Euh, c'était génial. Enfin, ça, ça aurait pu être, être un long métrage. Ça m'aurait plu. Du, du coup, j'ai voulu voir la suite, et ça m'a perdu au bout de quatre épisodes parce que je me suis dit :« Mais j'ai aucune envie de, 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 de me taper 70 heures d'un de, 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 type dans un bled texan qui fait de la chimie. » En fait, le problème, c'est que pour moi, la, la série, en fait, s'intéresse à créer un univers. Donc après, on, on est addict ou pas, mais du, mais du coup, en fait, le, sa, sa durée est telle qu'on qu ne peut que, que caler son, son propre mode de vie sur, euh, et, et surtout son, son imaginaire sur sur euh, sur elle en fait. Et ce que je trouve beau dans, dans le cinéma, c'est qu'un qu film, ça dure deux heures. Ensuite, si, 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 si le film est bon, tu peux tu peux rêvasser dessus, parce que justement, le comment dire, le cinéma c'est une suite d'anglais morts, c'est une suite de hors champ Donc, ton toute, toute imagination s'introduit dans, dans ce hors champ et euh, fait une sorte d'émulsion. Et donc, tu, tu peux tu peux rêvasser dessus, tu peux euh, le film t'accompagne. Or, la, la série, en fait, s'accompagne par elle-même. Mais du coup, elle supprime le, elle supprime le propre ravissement qu'elle aurait pu engendrer. Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire. Oui, euh... mais
0: c'est-à-dire que là encore, peut-être que tu dénonces plus euh, cette tendance forte actuelle qui est de, de, euh, de, de livrer des saisons entières, voire des intégrales de séries. Mais la série, si on prend euh, son mode de diffusion euh, traditionnel et Or Netflix et autres, mais la, la, la diffusion télévisée, ouais. l'épisode de Breaking Bad, il est diffusé euh, de manière unitaire sur une soirée, et ensuite, il faut attendre une semaine pour regarder l'épisode suivant. Donc, si tu veux, ça va prendre 12, 12 ouais. semaines, donc C'est euh, vrai qu'on a
1: tendance à oublier, c'est vrai que, que le mode de consommation euh, « normal », entre guillemets, c'est vrai avec le... Ouais. Et là, là en l'occurrence, le, le
0: fait de pouvoir fantasmer et rêvasser sur sa série, il, il est réactivé. Moi, ouais. je l'ai vu là, euh, récemment récemment, ça date un petit peu maintenant, mais sur Lost, où vraiment la série euh, a été suivie là en France par des fans qui la suivaient au rythme américain, aussi parce que les modes de oui. diffusion et les modes d'accès maintenant permettent d'accéder aux épisodes facilement. Et la série, donc, euh, l'épisode était regardé, c'est ce qui se passe là pour Game of Thrones. Et ensuite, ça discutait, il y avait des théories, les gens fantasmaient justement mmh. sur la série, donc ça déclenchait tout un imaginaire avec beaucoup de, de choses inintéressantes, mais aussi des gens très, très pointus qui avaient des, des théories aussi très intéressantes et qui ensuite attendait cet épisode suivant et, euh, et finalement, cet imaginaire-là, il était déclenché. Donc, peut-être toi, ce que tu dénonces, c'est plus le fait que les gens vont se cloîtrer chez eux et regarder, euh, euh, je ne sais pas, l'intégrale de Breaking Bad en un week-end. Enfin, Mais là, encore une fois, on, on, on est dans un, une question de responsabilité. Si ces gens-là se mettent dans des, des, des attitudes un petit peu extrêmes, hein, c'est aussi euh, eux qui en décident. Toi, tu l'expliques que tu n'as pas voulu... Euh, t'as estimé que, ça, que Breaking Bad, ça te prendrait trop de temps et que c'était trop, euh, trop impliquant par rapport à ce que tu étais prêt à lui accorder. Ça, et oui. du coup, de ton propre chef, oui. tu as décidé de ne pas t'engager dedans. Donc, euh, toi, as, toi, ta responsabilité, tu l'as prise pour ne pas t'engager dans cette série. Donc, pourquoi, finalement, les autres spectateurs n'auraient pas cette, cette liberté-là Parce que
1: je trouve qu'il y, y a aussi une, une responsabilité des, des auteurs qui, justement, tra travaillent souvent leurs épisodes comme, comme des machines euh, à te faire vouloir voir la suite. C'est vrai que souvent dans beaucoup de séries, euh, un, un épisode n'est qu'une suite d'événements qui, qui vont t'amener vers la fin, vers ou le petit qui va... Qui va, qui va qui, donc en fait, c'est une sorte de machine, une machine presque économique qui, qui, est, qui est conçue pour te, faire pour, pour te donner envie de voir la suite. C'est aussi ça que je reproche à série c'est que finalement, ce n'est souvent que, que le fruit d'un brainstorming entre, entre toi et le scénariste pour, pour, qui, qui se demande comment est-ce qu'ils vont ferrer le spectateur. Donc il y a aussi, de ce côté-là, une responsabilité des auteurs, je pense aussi.
0: Alors, peut-être euh, un, un, euh, un autre point que tu abordes, bah, justement, venons-y, c'est cette fameuse opposition entre un cinéma pur, entre guillemets, et euh, la série télévisée. Tu places euh, le cinéma sur le plan de la symbolique oui. et, euh, par opposition, la série sur le plan psychologique. Oui. Euh, oui. Alors. Tu dis, je cite, « Le souci de la série n'est pas de faire modèle, mais bien de convoquer d'identification, en privilégiant pour cela des dialogues interminables, qui tentent vainement de faire exister chaque personnage autour de subterfuges scénaristiques, presque toujours compassés. » Bon, bah là, je pense qu'il y a encore une fois, on... il y a un petit peu de généralisation dans oui, euh, des choses qui peuvent être nuancées. Euh, quand on parle du cinéma et de la bien série, euh, c'est quand même très très vaste, et euh, qu'est-ce okay. que le cinéma, pour reprendre euh reprendre Bazin, euh, qu'est-ce que la série télévisée euh, Alors, peut-être vient sur cette, cette distinction, la symbolique psychologique. En quoi le cinéma serait symbolique et la série psychologique si on veut passer par, par de tels raccourcis
1: euh, alors, en fait, c'est une question... Alors après, oui, évidemment, c'est aussi un, un certain cinéma. Mais bon, euh, le cinéma, en tout, en tout cas, que, que, que moi, j'apprécie et qui, qui m'impressionne, c'est justement ce cinéma, euh, notamment ce cinéma muet, mais aussi euh, des films plus récents, je te rassure. Hein, je suis pas complètement euh, non plus euh, réac. Et, mais c'est vrai que je trouvais que le cinéma, dans, dans, dans sa forme première, dans sa forme la plus pure, avait cette, cette capacité, comme tous les arts, finalement, quand, quand ils émergent, euh, cette capacité à, à, à être poreux au, au monde. Il y, a, il y a certains archétypes premiers, au sens de, au sens de, au sens de Jung, par exemple, l'entendait, et justement à filtrer le réel pour faire ressortir cette, cette espèce d'inconscient collectif, en fait, qui gît dans l'humanité. Et donc, euh, et je, et je pense que le cinéma, effectivement, c'est cette, cette faculté quasiment. Euh, euh, d'art un peu incantatoire, en fait presque magique à invoquer des, des formes qui parfois dépassent leurs auteurs hein. euh, que ce soit Hitchcock Kubrick ou, ou d'autres je pense que parfois les, les auteurs eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qu'ils font mais que le film par sa forme même fait émerger des, une sorte d'inconscient collectif ou d'inconscient premier c'est ce qui m'intéresse dans l'art en fait je pense et, euh, et, et, et parce que justement parce que j'y reviens le cinéma ce qui, ce qui fait ce qui fait sa, sa forme et sa beauté à mon sens, c'est pas tant ce qu'il montre qu'est ce qu'il cache. Euh, je prends l'exemple ultra connu et ressassé de Rosemary's Baby, avec ce fameux plan mmh. sur, le, sur, le, sur, le, sur le bébé démon à la fin, que tout le monde pense avoir vu et que tout le monde peut même te décrire, alors qu'en fait, quand tu vois le film, ce plan n'existe pas. Et, et, et là, pour mmh. moi, c'est vraiment la force du cinéma, c'est en fait, d'évoquer les choses, voire, voire de les invoquer presque au sens magique. Et, euh, et, et, et ça, la, la série ne peut pas le faire. Ça. Bah en tout cas, euh, de par sa durée et, et de par sa volonté de, de tout expliquer, de tout montrer et de, et de tout faire durer, surtout, parce qu'elle elle, elle a quand même une, une, une nécessité, justement, à, tout comme le roman, euh, les le mecs étaient un peu payés à la ligne, comme euh, Victor Hugo, etc., elle a une volonté de, de, de digresser et de, et, de, et de déplier le temps au maximum. Donc du coup, la série, non, la série n'a quasiment pas d'ellipse, quasiment pas de hors-champ. La série montre tout, et même, et à mon sens, beaucoup trop. Parce que du coup, on en vient à avoir des choses qui, qui finalement, ont peu d'intérêt, en fait. Quoi. Et je pense que, justement, le cinéma est beau par ce montage, par ce pouvoir évocatoire ou invocatoire, et qui permet de, faire, de générer dans l'esprit des images premières, et quasiment alchimiques, en fait.
0: Alors ce, qui est, ce qui est difficile à, à entendre pour quelqu'un comme moi, c'est que tu, tu compares en fait, euh, un cinéma, euh, notamment, donc, euh, notamment un cinéma on va dire, muet ou cinéma moderne avec Hitchcock. Enfin, il y a différentes, différents types de cinéma, mais un cinéma plutôt... Euh, Hitchcock, c'est encore compliqué, j'allais dire plutôt d'auteur euh, et de niche, mais Hitchcock, ce n'est pas du tout du cinéma de niche, hein, c'est du cinéma très populaire qui a fait beaucoup d'entrées. Euh, mais en tout cas, une certaine forme de cinéma, hein, qui n'est pas le cinéma mainstream, parce que, euh, je veux dire, les années 30, c'est aussi, euh, aussi King Kong, euh, c'est aussi Frankenstein, c'est les films universels, mmh. c'est les films de monstres, c'est les films à grand spectacle, etc. Bref, et une certaine forme de série, mais quelle série Si c'est de la série écrite au kilomètre, où effectivement, il faut tout expliquer, tout montrer. Ça, c'est une forme de série qui, déjà, a évolué parce qu'on est passé de plus de 30 épisodes par saison à maintenant une vingtaine. Oui. Enfin, on voit qu'il y a une certaine réduction et un certain am amincissement du, du, du volume d'épisodes par saison. Ça, c'est une chose. Et puis, on a des séries, par exemple, les séries anglaises qui font six épisodes. Donc, finalement, c'est très court, des, des Donc, saisons vraiment, qui vont du, faire...
1: Euh... En fin de justement, que, qu voilà, qui Voilà, bah, par exemple, c'est un exemple palpitante, que j'ai fini d'ailleurs, parce qu'elle est courte aussi.
0: Elle est, elle est courte, mais par exemple, on, on prenait Breaking Bad, bon, bah, voilà, c'est une série qui est un peu intermédiaire, mmh. une saison on va faire 12 ou 13 épisodes, donc ça va faire une dizaine d'heures. Mmh. Donc c'est effectivement plus long qu'un film, plus long que, on va dire que ça équivaut à 3-4 films en longueur. Euh, mais voilà, si, si tu veux, est ce, qui est, ce, qui est, ce qui est difficile, je pense, dans, dans, dans un texte comme le tien, qui, qui par ailleurs avance beaucoup d'idées et ça, permet, ça nous permet de discuter, c'est que je pense qu'il faut qualifier les choses, de, de quoi on parle. Est-ce qu'on parle, de, de, euh, est qu parle du cinéma des premiers temps Est-ce qu'on parle du cinéma attraction Du cinéma narration Du cinéma euh, oui, est... Du, de montage d'Eisenstein de, de Est-ce qu'on parle du cinéma moderne d'Antonioni Enfin voilà, le cinéma est tellement... Euh, Vaste, éclaté pluriel et par sa forme, par son public aussi. Et la série, c'est pareil, c'est compliqué de, alors, alors, de ranger mais, la mais, série dans une boîte et de dire qu'elle s'adresse à la ménagère de moins de. En voilà, fait, base, ouais. ce vocable un peu habituel.
1: Quoi. En fait, moi, à la base, c'est simple, je partais, je partais vraiment de Game of Thrones, en fait, parce que justement, je suis, je suis vraiment un, fan, un fan de Fantasy à la base. Et du coup, je, je me suis forcé à regarder Game of Thrones sur, sur le conseil de beaucoup d'amis qui m'ont dit Mais en, en tant que fan de Fantasy, tu devrais oui. adorer, etc. Et je me suis en fait tellement royalement fait chier que je me suis dit, il y a, il y a, quand, même, il y a quand même un problème. Et en fait, c'est pour ça que moi, à la base, l'article était vraiment basé sur Game of Thrones. Et je trouvais en mm -hmm. fait comme, comme étant presque de l'anti-fantasy, de, de l'anti-épique de, de en fait. Je, et c est, c est ce qui m'a vraiment en fait été, été la, la, la source de, de cette réflexion. c'est le fait que, que la série en fait euh, montre tellement qu'en en fait, elle se ruine, en Game of Thrones, qu'en fait, elle se ruine elle-même. En fait, elle, elle, elle mange son imaginaire elle-même. En fait, ouais. c'est ce qui m'a.
0: D'accord. Bon, ça, on, on va revenir sur, sur Game of Thrones, Pe peut-être pour continuer sur le, le cinéma. Alors, tu as aussi, une, je pense, une rhétorique qui un est un peu classique, habituelle, on va dire. C'est celle du, du cinéma est mort entre guillemets, c'est-à-dire que tu dis le cinéma actuel semble s'être abîmé dans un néant réifiant et serait par des contingences commerciales toujours plus éreintantes. Euh, bon là encore une fois, hein, si on parle de. de déjà à l'époque d'Hitchcock, euh, le côté commercial euh, était très très présent. Il était dans un rapport mmh. industriel. Euh, mmh qui était très ambigu, euh, comme Preminger, mm -hmm. hein, c'est des gens qui travaillaient à l'intérieur du sûr, système, ouais, donc euh, ouais. bon, c'est des rapports très complexes. Tu, tu écris également, je cite, Voir l'aurore de Murnau, donc c'est 1927, mm. film somme, après lequel il est bien difficile
1: de produire quoi que ce soit d'autre. Euh, c'est évidemment une posture, en l'occurrence. En... Oui, <rires> je te confirme. En <rires> en, en, pour moi, le cinéma n'est pas mort, en fait, pour moi, le cinéma est la mort, en fait. Le cinéma, quelque part, c'est un art... C'est un art de la mort, en fait. Je pense vraiment que, que dans l'histoire de l'art, euh, l'enregistrement en fait, a quelque part cristallisé certaines choses et que le cinéma, c'est en, en est presque, presque une sorte d'art morbide, en fait. D'ailleurs, euh, les, souvent, les, les premiers films muets, ça s'intéressait avant tout aux esprits, au spectral, à l'enfer. Je crois que le premier film de l'histoire du cinéma italien, c'est un film qui s'appelle Inferno. Donc, le, le cinéma avait, avait, dès le départ, avait, avait dès le départ cette, cette, cette propension par sa, par sa propre forme d'enregistrement. De personnes qui peuvent mourir entre temps, et, euh, donc une, une forme, je dirais, euh, tétératologique, ou en tout, en tout cas spectrale. Quoi. Et donc je pense que effectivement, le cinéma est, euh, était déjà une forme de mort de l'art, que ce, que, ce, que, ce que je trouve éminemment beau, forcément, et que le cinéma moderne, notamment, notamment parlant, est du coup est un art mort-vivant, en fait, presque. Et, et le cinéma d'aujourd'hui n'est même plus un art mort-vivant, puisqu'il est un art, je dirais, de métastase, quoi. Quand tu vois ce que, ce que, ce que sont devenus, devenus les blockbusters hollywoodiens, qui, qui n'arrivent même plus à raconter une histoire, par exemple, euh, c'est même pas de l'art du mort-vivant, c'est de l'art métastasique, en fait, moi, je trouve. Voilà. Et euh...
0: Oui, bon bah après, effectivement, là, c'est... Encore une fois, là, entre ce qui est écrit et ce que tu m'expliques, entre un cinéma mort et un cinéma de la mort, c'est pas, pas la même ça. chose. Donc, effectivement, euh, moi, j'entends là ce que tu me dis. Après, attention aussi au rapport, un peu, au regard un peu rétrospectif. Le, le rapport que nous, on peut avoir au cinéma muet, que nous n'avons pas vécu de son de son vivant, j'allais dire, <rire> on peut le ressentir. Quand moi, je vois, euh, je sais pas, je parlais d'I Love Lucy, The Honeymooners ou des, des séries, des, des, des séries euh, Dragnet ou des séries des premiers temps, moi, ça me bouleverse aussi oui. parce que là aussi, la mort est quelque part dans, dans, ces, dans, ces, dans ces programmes. Il y a un network qui s'appelait Du Monde, par exemple, qui a disparu. Mm -hmm. il, y a, il y a des, 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 des livres aussi là-dessus qui sont très intéressants mm -hmm. sur les vestiges d'un network qui a, qui a complètement disparu, qui sait euh, qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc, tout ça, si tu veux, c'est un rapport un petit peu... Euh, je pense qu'il faut faire attention aussi à ce rapport nostalgique entre ce qui a existé, ce, qui, ce, ce que nous, nous n'avons pas vécu, mais ce que nous, nous retrouvons par les, le biais des archives. Euh, et du coup, cette mort, effectivement, sur pellicule qu'on euh, pouvait on peut retrouver au cinéma avec cette, euh, bah, cette, cette aussi, euh, distinction entre le cinéma de Méliès, hein, le cinéma euh, de la magie, oui. des, etc., et le cinéma des Lumières, fin, cette, cette double identité initiale, initiale comme, du ouais. cinéma, ouais. qu'on peut, pour moi aussi, retrouvés euh, dans, dans les séries mais là encore une fois il faut je pense que pour ça il faut étudier aussi le, le, la série euh, dans son histoire je pense que c'est passionnant à faire hein. on a aussi beaucoup accès à de, de nombreuses archives alors, ce qui est intéressant en plus de, avec les séries c'est que même s'il y a une profusion de, de, de production et que beaucoup de choses euh, ne sont pas accessibles aujourd'hui si beaucoup beaucoup d'œuvres qui sont euh, qui sont dans les archives qui sont accessibles alors qu'effectivement les les films muets, on sait que les, les deux tiers de la production ont disparu entre-temps et qu'il y a énormément de films qu'on ne verra jamais. Donc, oui. Finalement, il euh, y a aussi tout un imaginaire du, du cinéma qui ne s'est pas fait euh, ou qu'on ne, qui, qu qu ne verra plus. Alors que la série, si on veut la chercher, si on veut faire ce travail d'exploration, de, on, peut, on peut le faire. Donc, on peut aussi euh, faire revenir des fantômes à la vie. Donc Il y a aussi ce, ce travail-là qui peut... Qui peut, qui peut être fait. Euh, mais du coup, sur, ce, sur cette, cette rhétorique-là dont je parlais, parce qu'effectivement, le cinéma est mort, c'est un petit peu un discours qu'on trouve euh, bah, déjà dans la critique impressionniste, hein. déjà dans mmh. les années 20. Hein. Il y a des gens, qui, euh, mmh. comme Deluc, etc., qui nous expliquaient que le, le cinéma était mort. <rire> On va le retrouver dans, chez des grands critiques, hein. je pense à James Hedgie ou Pauline Kell chez mmh. les Américains, qui vont nous dire à chaque fois que le cinéma est mort, alors c'est marrant parce que par exemple, Pauline Kael, elle nous explique que le cinéma est mort, et puis elle découvre le nouvel Hollywood, oui. et puis là, elle se rend compte que alors que les cahiers, eux, sont passés à côté, par exemple donc, elle, elle découvre un cinéma là, qui est en train d'émerger, alors qu'à ce moment même, elle nous explique qu'il est en train de mourir, qu'il est déjà mort, donc voilà est-ce que finalement, pour, pour, pour synthétiser tout ça, est-ce que on n'a pas une, un art, une forme artistique qui évolue, qui continue de, de produire, de vivre. Euh, moi, je sais pas. Je vais, je continue d'aller au cinéma régulièrement et de voir de mauvais films, mais aussi de très bons mmh. films. Par exemple, je sais pas Malout, là récemment de Dumont. Moi, je pense que c'est un film important mmh. qui mmh. va mmh. qui va faire parler dans des, dans peut-être dans, peut dans mmh. plusieurs décennies. Donc, est-ce que finalement le, le, le cinéma est mort C'est pas une. une une fausse posture ou une espèce de posture un peu de la de la nostalgie mais qui là pour le coup il y a un petit côté réac quand même oui, non euh,
1: je ai complètement et en fait, <rire> en fait, j'assume c'était un article qui, qui était un peu à charge qui était, un peu, qui était aussi ouais. un peu une sorte de de, 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 de épidermique, voilà, suite, suite, suite mais, mais oui le cinéma est mort c'est vrai que, que moi en fait j'ai l'impression que le cinéma muet par exemple avait déjà en fait il était tellement symbolique et tellement rattaché à un monde de la tradition entre guillemets euh, avec un grand T pour appeler René Yénon, euh, que, que, que du coup, euh, il, avait, il avait vraiment une force à, à appeler à lui euh, des, euh, des archétypes, une, une vraie mythologie euh, humaniste. Et c'est vrai que quand je parle de l'aurore, pour moi, c'est vrai que l'aurore, c'est un film en fait, où, où, où il y a tout, tout bêtement. En fait, c'est un film qui, pourtant, a euh, presque 100 ans, mais c'est un film où. En fait, euh, 1927, voilà, hein, on a dit. Ah ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'est quasiment dur de. De, de, de faire du cinéma, en fait, alors évidemment, il y a heureusement des films que j'adore, euh, et, et même récents, et, mais c'est vrai que je, je trouve peut-être de moins en moins de, de, de plaisir aussi dans, dans, le, dans le cinéma récent, et, euh, parce que justement, il, est, il a peut-être une forme aussi qui est, 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 est peut-être moins euh, évocatrice, peut-être plus, plus, plus soulignée, plus, plus pesante. Voilà. Ce que Céline a appelé la pesanteur du monde moderne, quoi. Et je la ressens aussi dans. Ouais dans le cinéma dans y a dans le enfin, je trouve trouve que dans le cinéma, tout, tout est souligné à outrance tout est, euh, tout, tout est euh, pour, pour qu'on comprenne pour que il y a, a j'ai jamais de place à la suggestion ou, voilà, c est, c est, après c'est une sensation que j'ai je, je, je dis pas que c'est vrai c'est genre j'en pense j'en
0: Mmh. Oui, bien sûr, bah là, y a, de toute façon, là, nos auditeurs, ils sont en train de se dire, mais euh, moi, je ne ressens pas ça parce que dans telle série, je sens qu'on me suggère des mmh. choses, qu'on ne me montre pas tout. Dans Game of Thrones, on, on ne m'explique pas tout. Enfin, voilà, y a, je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent différemment, mais c'est encore une fois, c'est une, une façon de, de voir la chose. Et après, il y a aussi peut-être un rapport de l'usure de aussi, je pense, y a, euh, Tu disais par rapport à, à l'horreur, par exemple, effectivement, je pense qu'on a tous des. Comme ça, des œuvres qui nous ont qui nous ont tellement marqué qu'on se dit bon, effectivement, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire d'aussi si fort après oui, ça Il oui. euh, y, y a un goût comme ça qui se. Euh, c'est vrai. Hein, la, la, chaque fois que chacun d'entre nous découvre comme ça un grand film qui euh, bah, qui, qui, qui révèle des choses en lui, et on se dit bah effectivement, euh, peut-être que le plus grand western c'est un tel et qu'après on n'en a plus jamais fait d'autres, bon, euh, oui. d'autres aussi bien. Bon, effectivement, il y a des des œuvres comme ça qui font date. Euh, mais voilà, moi, je suis un, plutôt de nature optimiste <rire> et je pense qu'on peut, on peut encore faire de grands films. Moi, je, encore une fois, je, je continue d'en voir en salle mmh. régulièrement. Je pense qu'il faut, euh, voilà, faut avoir cette curiosité. Mais euh, encore une fois, il y, y a un regard de, de l'instant présent qui est beaucoup plus dur aussi que, que, que cette nostalgie qu'on peut avoir par rapport à, à ces, ces Madeleine de Proust, mmh. hein, ces, ces, ces amours passés qu'on qu regarde toujours... Euh, sont des, des voilà des amours de vacances quoi hein, qu'on qu retient ouais. avec nostalgie et finalement euh, celui qu'on vit en ce moment bon il est un peu plus un peu plus barbant quoi, mais je pense que voilà il faudra il faudra avoir un petit peu de recul par rapport à ça dans, dans, dans un certain temps euh, alors tu cites euh, tu cites Tarkovsky hein, qui, un cinéaste qui m'est qui m'est cher tu ouais, hein, dis voilà il est question avant tout pour Tarkovsky de sculpter le ouais. temps euh, peut-être je pensais à un autre exemple de, 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 grand, de grand cinéaste, Bergman, par exemple, a emprunté la forme plus ou moins de la série, ou en tout cas de la télé, pour Fanny et Alexandre, oui. parce que, justement, euh, est-ce qu'il ne pouvait pas aussi euh, se servir de ce médium pour euh, sculpter le temps, pour reprendre cette expression, parce que lui, on... On sent, on sent bien qu'il voulait euh, voilà, dire plus de choses que ce que lui permettait euh, une heure et demie ou deux heures de film. Finalement, ce format-là euh, lui a permis de, de s'exprimer sur la fait, longueur oui. et de dire ce qu'il avait et à dire en lui. Aussi,
1: euh, ben Latin, avec euh, Satan Tango aussi, qui est un film qui dure 9 heures et qui était à la base conçu comme une série, tout à fait. Oui. Oui, effectivement, effectivement la, la, la série peut permettre de, peut permettre de, de dire aussi d'autres choses, hein, si j'en ai conscience. Et encore une fois, il y a... Il y a la durée n'est pas seulement, heureusement, pas que facteur de cristallisation et de, il y a aussi des, des choses qui peuvent être exprimées, euh, mais qui sont, pour moi, de l'ordre plutôt de psychologique, effectivement. Euh, je pense que je pense qu'un symbole, un symbole, euh, un symbole en, en, en deux plans peut, peut être brossé, alors qu'effectivement, euh, la psychologie d'un personnage pour être euh, entre guillemets crédible euh, nécessite du temps, donc de la durée. Euh, je pense que. Voilà, deux choses. Après, voilà, je pense que c'est aussi important effectivement, de pouvoir brosser des, des, des portraits euh, crédibles de, mais de personnages, mais c'est vrai que ce n'est pas moi ce que je vais chercher euh, dans l'art. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup moins euh, voilà, de, de mon article, mais je comprends tout à fait et je respecte qu'on puisse avoir envie d'avoir de, 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 de des, des psychologies de personnages qui, 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 qui soient élaborées, qui soient... mais pour moi, un personnage, finalement, importe peu, pour moi, c'est un symbole, c'est un archétype. Et voilà, en tout, en tout cas, dans le cinéma que j'aime, mais... Euh,
0: oui, mais je pense que le, le, la chose, c'est que pour moi, la, la série, ce n'est pas que du psychologique, ce n'est pas que des non. personnages mmh. qu'on va développer. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Tu parlais d'Utopia, bon, bah, on, a, on a un bel exemple. Mmh. Dans Breaking Bad, il y a énormément de choses qui passent par l'image, par le montage, mmh. par le travail sonore, par euh, la, voilà, la temporalité, les rappels aussi, la narration, le, les flashbacks, les flash etc., etc. Donc, il y a tout un jeu comme ça qui s'instaure, qui, qui va pour moi au-delà de la de la, de la psychologie comme tu dis oui. du, du, du personnage ça je pense que c'est euh, ça fait partie du, du bagage mais comme euh, je pense qu'il y avait aussi de la, de la psychologie chez bergman oui, hein, sûr, euh, malgré bien tout, bien tout hein, euh, qui dessinait des personnages euh, bah, voilà qu'on avait on avait, avait l'impression de, 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 de pénétrer hein, alors que voilà c'était peut-être aussi des archétypes oui. bon tout ça voilà ça ça peut se, se discuter un, un point qui me qui m'intéressait aussi c'est du coup euh, est-ce qu'on ne peut pas admettre qu'il y a aussi dans la série une, une, une forme de maturation C'est quand même une, une forme qui existe depuis plus d'un demi-siècle. Euh, je parlais du cinéma qui, au début, euh, était justement traité comme une forme mineure, une sous-culture, effectivement une forme un sous-art, euh, et qui finalement, euh, au fil des décennies, euh, a acquis ses, ses, ses lettres de noblesse, a été admis, a été adoubé euh, euh, par, par, les, par les, 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 le cinéma narratif de Griffiths, par Chaplin, mmh. voilà, tout, tout ce cinéma-là, Murnau, etc. Euh, la série, elle peut aussi, on peut aussi lui accorder ce, ce crédit-là que ce n'est plus la série... Euh, on ne peut pas avoir le même discours, je pense, sur la, la série télé euh, des premiers temps, euh, la série des années, des années mmh. 50, que sur la série télé des années 2010. Il y a quand même... Euh, là, il y a 60 ans Et qui se si sont écoulés. Euh, elle, a, elle a énormément... Euh, grandit, mûrit, elle s'est transformée. Il y a eu des migrations aussi de, de formes, de mmh. genres. On parlait du, du soap opéra du feuilleton qui a, euh, qui, qui a infusé dans des, dans des séries comme, comme Oz ou comme Les Sopranos. Donc, donc tout ça, finalement, il ça, y a aussi une maturité quand même dans la série. Là, c'est vrai que dans, dans, parfois dans ton, dans ton texte, on, on a l'impression qu'on euh, bah, est resté au point de départ et que finalement, tout ce temps-là n'a pas, pas fait grandir la série. Ça reste une succulture qui n'a pas su grandir. C'est un, un peu difficile à accepter. Oui, ça, quand même. je
1: comprends, tout à fait. Et encore une fois, à la base, mon article était, était surtout sur Game of Thrones. C'est vrai que du coup, j'ai un peu élargi le, Voilà, j'ai fait comme, comme si la série était une sorte d'entité globale. Voilà, comme, comme je te dis, l'article était volontairement un peu à charge. C'était plus... Il y avait plus un côté un peu pamphlétaire, Il y avait quand même derrière une, une analyse, je pense, j'espère. Mais, euh, mais il y avait un côté un peu pamphlétaire que j'assume complètement attirer d'ailleurs les, les foudres. Voilà, que, que, <rire> mais, euh, mais évidemment, les, la, la série a évolué. Et, et heureusement, euh, après, c'est pas forcément une version qui m'intéresse moi. Par exemple, on, on, on m'a conseillé une série euh, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, euh, que j'ai commencé à regarder, que j'ai trouvé euh, également lourd. Euh, c'est Mister Robot, j'ai trouvé lourd ici, mm -hmm. par exemple. et Je trouve justement que, que la série, pour, pour, un, pour, un sujet, pour un sujet aussi moderne, je, je, je trouve, trouve qu'elle qu était presque ringarde en fait. J'ai l'impression de voir une sorte de fight club euh, raté, et, et, même, euh, et même du pré-fight club. Je trouvais que, que la série n'arrivait pas du tout justement à, 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 à considérer à son temps en fait. Très bizarrement, j'ai trouvé cette série ringarde. Et voilà, bon, après, je suis toujours, voilà, toujours curieux, heureusement. Dès qu'on qu 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 me conseille une, je la regarde, enfin, au moins le pilote en tout cas, parce que, parce que finalement, j'ai envie aussi hein, de m'intéresser, je, je reste curieux. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui me qui me fascine aussi, sinon si, 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 je en parlerai pas dans tout les cas.
0: <rire> c'est intéressant parce que Mister Robot, pour le coup, c'est quand même une série qui est hyper, hyper contemporaine parce qu'on est vraiment dans l'actualité très chaude euh, des, des scandales qui ont euh, pu émerger. On nous parle de, 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 de Bill Cosby, par exemple. Donc, il y a une hyper réactivité par rapport et que permet la télévision et qui ne permet pas forcément le cinéma qui est cette, cette emprise du, du réel sur, oui, le, sur la narration.
1: C'est pourquoi j'en entendais beaucoup, mais euh, j'ai trouvé ça justement. Euh tellement souligné, euh, tellement lourd, tellement euh, raconté de façon euh, complètement pachydermique que du coup, ça m'a vraiment euh, fui des yeux. Quoi, suis dit, hein, euh...
0: <rire> Alors, euh, d'autres extraits hein, pour, pour, pour continuer. Tu parles d'honnête de, de, divertissement qui ne servait qu'à tuer le temps et se targuer d'être oublié sitôt tôt vu. Euh, c'est aussi pour ça que je parlais d'une du, forme d'évolution dans mmh. la série parce que là, ça, c'est un discours... Euh, qui me paraît aussi un petit peu passéiste dans le, le, le voilà, cette série, encore une fois, de, de pur divertissement, de, de, qui s'adresse à la ménagère, qui, qui doit oui. tuer le temps pendant qu'elle fait son repassage. Bon, c'est un peu une image un petit peu empruntée maintenant, parce que je pense que ça a quand même évolué un petit peu de ce, de, 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 à ce niveau-là. Un autre passage, tu parles de narration quasi-apathique qui permettra aux esprits les plus lents d'y adhérer sans effort. Bon là, encore oui. une fois, c'est un, un petit peu agressif comme discours, parce que... C'est un peu trop que... mais en tout cas, c'est vraiment
1: ce que je pense ouais. de Game of Thrones. Je, je, je trouve que c'est vraiment une succession de, de, de dialogues, où on te, on te raconte des choses qui, qui pourraient être racontées en, en deux secondes, et, et moi, ça, me, ça, ça a vraiment le don de m'agacer, qu'on qu prenne autant de temps à, à souligner des évidences. Enfin, je trouve ça ouais, vraiment apathique, pour le coup. Je, ça m'ennuie profondément. Après, c'est personnel, en l'occurrence, il y a aussi un peu de provoque, hein, j'avoue. Mais c'est vrai que. Le, le... Et du
0: coup, est-ce qu'on est, un... est, qu est dans un esprit de, de clivage entre des, on va dire des esprits plus lents, comme, comme tu le dis, et des esprits plus, euh, plus acérés Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut euh, bah, segmenter le public entre, entre non, plusieurs non, types C'est des, des à... parce que je voulais
1: dire, en, en l'occurrence, que je voulais dire, c'est que je, je pense, je pense qu'il y a des gens qui, qui trouvent vraiment un plaisir aussi euh, aux côtés. Euh, voilà, à, aux côtés comment dire, euh, au côté dialogue, mais c'est vrai, vrai que moi, moi je n'ai pas la patience. C'est peut-être moi qui suis, euh... <rire> mais moi, moi je n'ai pas la patience d'écouter des personnages fictifs, pas parler de, euh, pas parler pendant des heures. Moi, j'ai, enfin, voilà, je, 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 il y a quelque chose, quelque chose, quelque chose qui m'échappe, en fait, dans cette espèce de de, 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 prééminence de la fiction. En fait, moi, ma de d'incrédulité, en fait, ne se, n'arrive pas à se faire si, euh, quand je vois des personnages guindés, euh, rester leur tête avec un sérieux, en plus, complètement, euh, surréaliste, il enfin, y a quelque chose qui m'échappe là-dedans, vraiment, hein, je pense que c'est pour le coup, c'est quelque chose de mmh. personnel, je sais pas je pense que je suis peut-être handicapé hein, par rapport à la série Je peut hein... <rire> ah,
0: pas. Pas, je me permettrai pas, mais c'est vrai que si on prend le, le, le rapport c'est vrai que ça c'est aussi un reproche qui a souvent été fait à la série, de parler, de parler, de parler et le, le, le rapport discursif est a très souvent été mis en avant, hein. c'était la, 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 la télévision, c'était voilà, la, la, une forme de radio
1: qui servait ça, de, oui, des, de, des... de
0: musique de fond pour, pour faire son repassage, hein. si je reprends cette, cette image-là.
1: Les le, le euh... ça a souvent quand même des, des gros plans sur des gens qui parlent, quoi. Quand même, ça, même, même quand maintenant, je trouve que beaucoup de série, ce sont des gros plans sur des gens qui parlent. Quoi. Je, je...
0: Mais on est d'accord que la, les moyens de, de visionnage se sont quand même largement améliorés, et que les écrans se sont élargis, oui. que dans Breaking Bad on tente des, des, très gros, des plans très larges, pardon, mm -hmm. euh, mm -hmm. que dans Game of Thrones on, on, on tente aussi énormément de, de travail sur les échelles de plans, qu'on n'est pas forcément sur le gros plan de visage qui doit servir de à présenter l'animateur le, 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 du JT à la télé. Quoi. On est quand même un petit peu sorti de ce rapport-là. Pour
1: Game of Thrones, je sais pas, j'ai dû voir le mauvais épisode. il faudra en regarder d'autres. Il y a des épisodes de Breaking Bad où il y a vraiment des membres de musiciens qui sont vraiment intéressants, des, comme tu dis, des rapports d'échelle de plan, aussi dans Utopia, où c'est vraiment très bien géré, justement, le, oui. côté, ouais. le scope est très bien géré. Donc, évidemment, heureusement qu'il y, qu y a des séries qui, 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 qui font des, des choses formelles, qui font des recherches formelles, Évidemment, euh, je, 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 je le conçois et je l'entends.
0: <rire> par, rapport, par rapport au discours, de, de, autre remarque, le, le cinéma muet dont on parlait, euh, bah justement, il n'arrêtait pas de parler, sauf que, effectivement, oui. ne l'entendait pas. Oui. Mais euh, énormément de films muets euh, qu'on revoit aujourd'hui, ce sont des personnages qui parlent, et qui parlent, et qui parlent, et qui parlent. Euh, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que le, les cartons qu'on nous montre, c'est ce euh, un dixième ou un vingtième oui. de ce qui, qui s'exprime à l'écran. Euh, mais c'est un cinéma hyper parlant, paradoxalement.
1: Alors, pas pas forcément les meilleurs films muets, effectivement, mais en tout cas, c'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup de films, notamment de, de comédies. C'est ah, vrai que l'aurore, l'aurore, c'est un
0: petit peu un contre-exemple parce qu'il est, il était plus dans une, dans une, une démarche inverse qui était de, de faire passer le moins de cartons possible, ça, et de, ça, de faire passer par l'image euh, ce, ce qui pouvait être dit, euh, plutôt que par, par le texte. Mais, euh, mais c'est vrai que la parole a été très présente. Je, un autre exemple, euh, bah, entre, entre les deux, entre le muet aujourd'hui, euh, Bergman, c'est aussi un cinéma très, très ah, bavard, a, hein, très, 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 Tarkos, très parlant. Tarkovsky hein. aussi,
1: hein, qui, euh, que, que j'adore, ça, ça, ça parle tout le temps. Hein, ça ça n'empêche euh, pas, effectivement, Tarkovsky euh, arrive à, à maintenir attention avec parfois des dialogues qui, qui frisent parfois le... Euh, justement le pédantisme et l'intellectualisme à outrance, mais euh, c'est traversé de, 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 de telles subju subjugances, si je puis dire, formelles, que du coup, on lui pardonne. Quoi.
0: Alors, peut-être, du coup, le... j'avais noté sur ma petite feuille ce que, ce que j'appellerais le piège de Game of Thrones, je m'explique. Mm. C'est-à-dire que pour moi, Game of Thrones, c'est vraiment la série euh, bah, justement piégeuse à analyser parce que il euh, y a tout un phénomène euh, médiatique et culturel autour qui fait que on a l'impression que c'est euh, le blockbuster, euh, c'est la série qu'il faut adorer, euh, mmh. euh, la série à gros effet, euh, la série popcorn, corn enfin voilà tous les superlatifs, mmh. la série à grosse audience qu'il faut regarder, les alertes, spoilers, etc., etc. Et du coup, pour moi, euh, je pense qu'il faut vraiment faire très attention, à, et en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire dans, dans ce podcast quand on parle de cette série, c'est de dissocier euh, tout ce discours euh, un peu inter, intertextuel, un peu tout ouais. ce qu'il y a autour de la série et la série elle-même. Pour moi, il faut vraiment faire attention à ça parce que sont vraiment deux choses différentes. Mmh. Et je pense qu'il faut, euh, faut bien analyser la série sans se laisser parasiter. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je m'efforce de faire, de ne pas me laisser influencer et parasiter par tout ce qui a été dit mmh. autour, qui fait qu'il faut penser ceci ou cela. Moi, je, je juge sur pièce, euh, je juge la série en la voyant et pas, en, pas parce qu'on m'a dit qu'un tel avait fait ceci ou cela. Donc ça, ça c'est une chose. Et du coup, je pense qu'on peut en parler parce que comme tu me dis, effectivement, ton texte était principalement centré, centré là-dessus. Oui, euh, ouais. euh, à la base, voilà. Euh, alors, tu, tu, tu dis comment les ménagères qui baillent à la lecture du Seigneur des Anneaux peuvent-elles se passionner pour Game of Thrones, c'est-à-dire pour 60 heures d'immersion dans un univers d'héroïque fantasy C'est que Game of Thrones, à l'instar de toutes les séries, évacue le temps du mythe pour celui de psychologique. Donc, on en revient à cette notion psychologique. Aucun souffle, aucun souffle épique dans ces épisodes qui ressemblent à de longues bandes annonces, pas l'ombre d'une action iconique. Alors, moi, je retiens deux termes là-dedans. Bon, ménagère, je l'ai déjà dit, mais je pense que ça, euh, il est pas plus très employé, mmh. ce terme, aujourd'hui, à la limite, on pourrait parler de, de mère au foyer, mmh. je ne sais pas, ou de, de euh, je ne sais pas, je ne sais pas quel terme serait l'équivalent, mais c'est un terme un petit, peu, un, petit peu des, un petit peu démodé, un petit peu dépassé. Et alors, tu parles d'épisodes de, de, qui ressemblent à de longues bandes annonces. Alors, moi, ça m'a interloqué ça, parce que, pour moi, la, justement, la, la bande annonce, c'est un, un concentré, un condensé euh, de scènes euh, hyper cut, euh, très... Euh, très explosive, avec plein d'effets spéciaux, c'est vraiment la, ouais. la bande-annonce typique ouais. de gros films blockbuster qui va te donner envie d'aller voir le film, et au final, bon, bah, ça ne te dit pas grand-chose, si ce n'est que ça va, ça va dégommer. Game of Thrones, bah, tel que tu me le décris, c'est un peu l'inverse, ouais, ce n'est pas en du en tout fait, la grosse bande-annonce explosive. la bande-annonce,
1: il y a longue, en fait. je pense surtout à longue, ça, en fait, ouais. ça ressemble à des, des espèces de, de, presque de, de, de chute de rush, en fait, je trouve, où on voit des gens parler, en fait, on, on, je trouve qu'on attend constamment que quelque chose se passe, il ne se passe jamais rien, sauf, sauf à la fin d'un épisode, justement, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, c'est vraiment ça qui me perd, c'est ce côté, euh, cette attente. C'est pour ça que je, je parle aussi d'escarmouche, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de bataille, c'est juste d'escarmouche. C'est une sorte d'attente de, de constante, de, comme si on demandait de, de retenir notre souffle. Pour un truc général qui va arriver, mais qui n'arrive qu jamais, en fait. C'est un peu ça qui m'a... Voilà, depuis de, de le côté long bande-annonce, c'est plus, plus le côté Et long il... qui me Ouais.
0: D'accord. Mais du coup, s'il n'y euh, si, si avait pas cette, euh, cette caractéristique, effectivement, euh, et, euh, je pense qu'on peut, on peut le dire, c'est une série qui, euh, qui s'intéresse plus à, à l'avant et à l'après qu'au pendant. Hein. Je pense que c'est une vérité. Si euh, cette série tombait dans, dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que si elle, euh, elle montrait le pendant et qu'elle s'intéressait peu à ce qui se faisait avant et après, si elle montrait les, tout le temps les scènes de bataille, les combats, etc., est-ce qu'on tomberait pas justement dans le, le classique blockbuster américain, comme, cette espèce de culture pop dont tu parles et qui mainstream Je pense qu'une
1: bonne œuvre, justement, c'est ménager les deux. Justement. Je pense qu'une bonne œuvre euh, mélange parfaitement les deux. Voilà, justement. C est, c est mais il le... y, y,
0: y a aussi les deux dans Game of Thrones il y a aussi des scènes voilà, de, bah de la bataille de la Néra il ouais. y a la marche de la honte il y a des scènes des personnages principaux qui meurent donc il y a des, des, des tas de rebondissements ouais, ouais. la série est très vaste ouais. explore un monde hyper large donc tout, tout ça c'est dedans mais euh, c'est pas à chaque instant ouais, ouais, de,
1: de, de l'explosif je t'avoue que je suis loin d'avoir tout vu hein. au contraire c'est euh, ouais, une impression par rapport à des épisodes que j'ai vus et qui m'ont laissé vraiment cette impression de, de voir quasiment euh, du Kaamelott, en fait, tu vois, ou du, euh, du Chevalier de Pardaïek, pour ceux qui connaissent le clip des, euh, de, <rire> ce clip, ce les des inconnus Mais euh, voilà, vraiment ce côté euh, presque théâtre filmé, euh, hyper guindé, euh, voilà, qui, qui, moi, me perd, me, me perd vraiment très vite, en fait.
0: Mais euh, du coup, je, 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 je reviens à ça, je ne comprends pas bien le, le rapprochement avec la sous-culture, c'est-à-dire que si on lui reproche ça... Euh, C'est qu'on lui reproche d'être une forme de sous-culture, enfin d'avoir les attraits de la, de la sous-culture, c'est-à-dire de pas être dans le mainstream, de faire justement autrement que le blockbuster. Euh, par exemple, prenons le, 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 le dernier Seigneur des Anneaux, non le dernier Hobbit, oui. pardon, qui a fait euh, qui a fait Peter Jackson là, ben justement, lui est tombé ouais, dans les travers qui, de la grosse scène.
1: Exactement, qui
0: est, qui est vraiment... Et ouais. je pense que Game of Thrones, c'est lentis ce dernier hobbit, alors que les, les premiers, ouais, enfin, les les premiers Seigneurs des Anneaux étaient très intéressants. Mais du coup, je ne comprends pas ce que tu nous expliques entre le... Dans ce rapport à la sous-culture et à la pop culture. Je ne comprends pas où tu veux en venir en, fait, en reprochant ça à Game of Thrones.
1: Ça, re, ça rejoint le côté télénovela, ça rejoint le côté soap brésilien. Tu, tu, tu vois des gens qui parlent pendant des heures. En fait, c'est ça le truc que je voulais souligner, qui était euh, finalement, une comparaison euh, assez euh, plaisante. Ouais, du, euh, du... Mais
0: justement, la, la télénovela, c'est du. du... On bah va dire du soap-opéra dans les pays sud-américains, hein, le Brésil, etc. Euh, ça, c'est pas de la sous-culture. Pour le coup, c'est de la culture très populaire, hein. très, culture, euh, très oui. pop. C'est de la culture de masse. Une fois, effectivement, il
1: euh... faudrait revenir sur la terminologie entre sous-culture, culture pop, mais euh, voilà.
0: Mais, mm -hmm. Culture bourgeoise, enfin oui, oui. bourgeois, etc. Oui. Donc tout ça, c'est, c'est effectivement, c'est des, des termes. Euh, euh, alors peut-être sur la, j'avais noté aussi sur la sur la mise en scène parce qu'effectivement bon bah j'ai étudié le cinéma moi aussi c'est des, des choses qui nous intéressent beaucoup et et moi je suis très sensible à, bah, à l'approche esthétique à la, la, la le rapport à la mise en scène que ce soit au cinéma ou dans la série c'est pour ça que je trouve que les, la confrontation entre les deux est, est très intéressante alors tu dis euh, la série est le, est le lieu du rien la pulsion scopique s'y réduit à un hors champ constant qui voit-on au juste plan fixe contre champ gros plans sur des personnages anonnant leur texte avec un sérieux impayable, c'est ce que tu nous disais, soit à peu près le degré zéro de la mise en scène. Alors, je, du coup, je me suis amusé juste à, à revoir les premières secondes du, du pilote de Game of Thrones pour, pour tester, ouais. voir effectivement si ça se matérialisait. J'ai lancé l'épisode et euh, bah, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on commence par un léger travelling arrière, il y a la, la, les la grille qui se lève, donc... Déjà, on est sur un plan euh, pas tout à fait fixe, un léger travelling, euh, un plan qui vire au noir, parce qu'à un moment, la grille mm -hmm. euh, envahit complètement l'écran, et puis ensuite, elle découvre les personnages qui, euh, euh, qui apparaissent à l'écran, qui vont sortir, qui vont franchir le mur. Euh, et puis ensuite, donc, on a une alternance, on a des plans moyens sur ces trois personnages, on a des plans plus rapprochés, où on, on, une espèce de portrait comme ça, mm -hmm. l'un après l'autre, on, on nous montre les trois personnages, et puis ensuite, on a des plans très très larges, euh, notamment donc, quand on franchit le mur où là on est dans une espèce d'échelle absolument euh, bah, pour le coup anti-télévision ouais. à l'ancienne c'est-à-dire qu'on a un plan très 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 large du mur euh, sous la neige qui est un plan très, euh, bah, très impressionnant euh, et puis on a euh, finalement au champ contre champ classique dont, dont tu parles, on a plutôt un champ et hors champ, c'est-à-dire qu'on a le champ d'abord avec les personnages qui sont de l'autre côté de la grille euh, qui sont euh, de l'autre côté du mur, du côté protégé et ensuite, on a le, le hors-champ euh, qui apparaît justement à l'écran, qui fait contre-champ. Mmh. Bon, voilà, je rentre un peu dans des détails mais techniques, mais tout ça pour raison, dire que cette, euh, oui. cette grammaire -là que, tu, euh, bah, que tu réduis quand même à, à, à peu de choses, hein, finalement, plan fixe, contre-champ, euh, gros plan, il suffit de lancer un épisode et les premières secondes de Game of Thrones ou de Breaking Bad ou d'énormément de, de séries, hein, je pourrais en citer 50, mais ce n'est pas le, le but du jeu ici, on est quand même au-delà de cette grammaire simpliste qui est encore euh, remonte peut-être aux années euh, 50, 60, on va dire, même 70, ça commençait déjà à évoluer.
1: Je me souviens effectivement de, de ce que tu dis, de, du pilote, que j'avais justement trouvé plutôt bon en l'occurrence. Et j'avais été d'autant plus déçu par, par tout ce qui se passe après, où finalement j'avais trouvé que ça se résumait à, 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 à beaucoup, de, beaucoup de champ contre champ. Voilà. Et je trouvais que les mise en scène était vraiment réduite à, à peu de choses. Voilà. Bon, après, je te dis, je suis loin d'avoir tout vu. Et encore une fois, c'était plus un article réactif qu'un article vraiment... Euh, mais euh, voilà, mais c'est vrai que dans, dans sa forme, disons que, que la série me paraît quand même euh, tenue euh, au dialogue, plus que le cinéma, en tout cas, pour sûr. Et du coup, la mise en scène est, est quand même beaucoup plus soumise au dialogue qu'elle ne l'est au cinéma. ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, dans tous les cas.
0: Je ne sais pas si c'est un, si un rapport de soumission... Euh, c'est très compliqué, une... Une, une charte esthétique, euh, je pense qu'il faut la contextualiser, il faut l'analyser la, dans son... dans ce qu'elle veut dire, dans ce qu'elle nous dit, des, 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 des personnages, des relations entre les personnages, des, des, des rebondissements, etc. Je, il faudrait interroger là, des, 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 des fans de Game of Thrones, je pense qu'ils ont plein d'images qui oui, viennent oui. en tête. Enfin, moi, si on m'interroge sur... On me dit Game of Thrones, bah, bing, j'ai 15 images qui me viennent en tête, des plans, oui. euh, euh, des, des plans, des mises en scène, des plans impressionnants, des échelles de plans, justement... Euh, une dernière question sur la sur la mise en scène. Tu dis, euh, euh, je pense, c'est toujours à, à propos de Game of Thrones. La série ne connaît pas le montage. L'action est délayée à l'infini et le temps qui nous est donné à voir est un temps nu, grossier, non travaillé. Ouais. Là, il y a, encore une fois, il y a deux choses qui me frappent. Euh, la série ne connaît pas le montage. Euh, bon, là, je pense qu'encore une fois, on est dans la formule parce que, bon, évidemment, évidemment par que définition, il y a du montage. <rire> et et, et au-delà de ça. Euh, bah, peut-être que la, la série euh, contemporaine, là, pour élargir un petit peu euh, au-delà de Game of Thrones. C'est peut-être la, peut la forme là de euh, fictive actuelle qui joue le plus avec le rapport au temps et le montage du temps, justement les oui. jeux sur les, les proleps, les analepses, les flashbacks, oui. les flash forwards, oui, le, comme le, dans le temps alterné. Comme par, exemple.
1: Euh,
0: ouais, ouais. par exemple, bien sûr, mais il y, y a des tas d'exemples de retours en arrière. De euh, par exemple dans The Affair, on est à la fois euh, on a plusieurs points de vue de différents personnages et en même temps on est dans un présent, dans un passé, dans le futur.
1: Ce que j'appelle en fait un temps romanesque en fait. Là c'est des techniques justement du roman que par exemple Stephen King emploie jusqu'à la corde. encore une fois c'est un temps romanesque et c'est pas forcément un temps, je dirais, synergétique. Enfin tu vois c'est un peu différent pour moi. L'emploi d'un temps romanesque qui sert à raconter une histoire, qui sert encore une fois à brosser des personnages. Du coup tu vas employer plusieurs, plusieurs subterfuges pour ça, comme tu as dit, Analeps, euh, Flash Forward, etc. Et tu as, tu as, tu as le temps, euh, tu, tu, tu as le temps, encore une fois, bon, désolé, pour les soins, mais le temps symbolique, le temps, le temps, du, le temps du cinéma en tout cas, qui me paraît différent, qui va plus travailler euh, le plan comme une sorte d'entité en elle-même, comme une sorte d'émulsion euh, chimique, et qui va essayer de. Dans, de travailler ça de façon alchimique en fait vraiment côté alchimique je trouve dans le cinéma euh, qu'il n'y a pas forcément dans une série voilà ce que je voulais dire c'est que c'est que dans le au cinéma le, 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 le montage opère plus comme, comme, une, comme une question de, de, de suture de ravaudage quelque chose quelque chose de, de, de très euh, promettéen en fait alors que dans la série c'est plus quelque chose de de, de, de l'ordre du roman, de l'ordre du romanesque en fait, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire essayer de trouver plusieurs façons d'élaborer une histoire, de maintenir l'attention du, du lecteur ou du spectateur. Voilà, donc pour moi c'est vraiment deux buts différents en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je pense que oui.
0: Ouais, non mais je, je comprends mais je ne partage pas évidemment ouais. mais euh, je peux je peux l'entendre. Euh, moi je pense que euh, je pense que les, 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 les formes sont, sont diverses, sont évolutives, les sont variées. Évolutive. Je pense que dans c'est-à-dire que moi j'ai une vision un peu un peu différente, c'est-à-dire que je euh, j'ai une vision de, de, de personnes qui aiment à la fois les séries et le cinéma. Ouais. Et je pense que cette, cette dialectique-là, elle est, elle est passionnante. Parce que je pense qu'on peut, peut trouver vraiment du grain à moudre entre les deux. Ouais. Effectivement, qu'il y, y a un dialogue qui s'instaure entre les deux. Et je pense que ça, c'est intéressant à, à, à étudier. Et de toute façon, la, la série, ne serait-ce que par ses moyens techniques... Euh, bah, hérite du cinéma et, en, et un rapport de filiation entre les deux. Donc, euh, ne, faire vraiment une, 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 une séparation entre les deux, ça me paraît, euh, ça me paraît complexe. Mmh. Même si effectivement, dans le rapport au temps, on n'est pas, pas dans le même, euh, on n'est pas dans le même rapport et dans la, dans la, dans la fidélisation, effectivement. Euh. Euh, bon voilà. En tout cas, c'est intéressant d'avoir un, un autre point de vue. Euh, et alors, justement, pour finir, tu, tu disais que effectivement, tu as des réactions. Euh, des réactions assez, 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 assez extrêmes voilà. et assez épidermiques. Peut-être, du coup, pour finir là-dessus, sur la, sur la forme, euh, ce, qui, ce qui est compliqué, hein, je pense, à, dans la réception de ce genre de texte, c'est qu'à l'écrit, transparaît euh, un certain nombre de choses qui, qui sont beaucoup plus pondérées et mesurées quand, quand on en discute tous les deux ensemble. C'est-à-dire que oui. là, quand tu me parles de ce, de ce que tu as voulu exprimer, euh, et ben effectivement, c'est plus mesuré, euh, il, il y a des choses où, effectivement, tu t as l'air d'expliquer de, de, que, bon, finalement, tu t aurais peut-être pu l'exprimer autrement, ou c'est pas tout à fait ce que tu as voulu dire, etc. etc.
1: Oui, je suis d'accord, en fait, euh, par l'occurrence, enfin, moi, Moi, j'aime beaucoup, je parle de lire du, du Léon Blois ou du Céline, c'est ça, ça, ça qu'elle écrit. Donc, je suis bien loin d'eux, hein, malheureusement, mais c'est vrai que j'ai ce côté un peu euh, volontairement. Euh, et provoque qui, qui peut agacer je le conçois complètement et c'était aussi voulu je le répète hein. il y a aussi une part ouais. par humoristique hein, qui n'a pas été euh, la première phrase quand je parle de faire du monde à cause des séries je pense que voilà je pense que euh, quiconque lit cette phrase avec un peu d'attention saura que c'est voilà, du second de ouais.
0: peut-être du coup euh, le caractériser plus je pense dans, dans, la, dans la forme dans, dans le texte parce que là on, effectivement on effectivement s'en rend pas ouais. compte et du coup le, le risque c'est un peu d'adopter la la, la tendance actuelle qui est un peu le discours euh, sommaire et assez catégorique. C'est la, euh, la mode Twitter, la mode réseaux sociaux. Où finalement, euh, beaucoup de choses se disent hors contexte, oui. hors nuance, oui. euh, de manière euh, péremptoire et solennelle. Et, euh, et c'est pour ça que moi, je pense que là, le fait d'en discuter à l'oral, en plus, ça permet d'instaurer un dialogue et de, ouais. de mesurer les choses. Euh, l'écrit, ouais voilà je pense que l'écrit sarcastique et... Euh, c'est un exercice intéressant. Moi, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut mettre ça aussi en place pour les séries, comme pour, euh, comme pour le foot, comme pour le cinéma, ouais. comme pour d'autres disciplines. Je pense que l'humour et la, la, la provocation, mais sous, sous une forme dérisoire, c'est aussi très important parce qu'il faut prendre du recul et euh, ça permet aussi d'avancer de, voilà, des idées, de faire avancer le débat. Mais en tout cas, voilà, l'écrit, ça a vraiment cette limite-là, je pense. Enfin, moi, ça sera ma conclusion euh, que... Euh, ben voilà, il faut, il faut, il faut euh, à l'écrit euh, soit marquer par la forme, le fait que euh, le, le, la causticité soit mise en avant et peut-être mettre des signaux pour, pour prévenir ces lecteurs. Et puis, euh, peut-être du coup, je me permets un reproche, hein, c'est d'être de, de, parti d'un fragment, d'un échantillon vers de, des généralités. Ça, c'est quand même ouais. très, très ambitieux, mais ouais. très, euh, ça peut paraître très insolent et très, euh, non, très mal reçu, non, ça, je, je peux je te comprends. le dire, oui. parce que effectivement, euh, en plus, tu en parles, tu as un fond euh, voilà, de, de connaissances sur le cinéma, etc. Je pense que c'est intéressant de et pour tous les gens qui, comme moi, euh, font des recherches et étudient euh, les, la série télévisée en tant que... Bah, pas en tant que sous-culture, pour le coup, mais en tant que, 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 que forme culturelle, bien. voilà. Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui font des recherches, qui essayent de creuser, qui, qui étudient l'histoire du genre, euh, de, la migration des formes, on l'a dit, les évolutions, etc. Donc effectivement, quand on, on reçoit un texte comme ça, ou ce, ce genre de tribune, je, je prends ton exemple, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Hein. Là, c'était vraiment un, un cas parmi d'autres. Je parlais de, de Kagansky, oui. euh, qui en était un autre, hein, sur, sur les Unrock, sur les hein, qui avait fait ce genre de, de sortie. Euh, bon voilà, c'est pas évident à, à recevoir, et pour moi, si tu veux, il y a une forme de logique dans la, dans la réception qui découle de la, de la forme. C'est-à-dire que la, la provocation, qui en plus est accentuée par le titre, que pour le coup tu ouais. n'as pas choisi, amène forcément, Enfin, elle, elle découle forcément de, ouais, de, de, de cette forme. Et la, la réception est aussi épidermique par rapport à ce qui est, ce qui est dit dans un texte comme celui-ci. que pas. je ne
1: m'attendais pas à la base, mais, 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 ça, mais je ne m'en plains pas. Hein. Enfin, au contraire, c'était aussi euh, enfin, c est, c est le but de, 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 tout, de, de tout écrire un peu pamphlétaire. C'est d'attiser les braises, hein, c'est sûr, hein, il, y a, il y a ce côté euh, que, que j'assume complètement. Quoi. Mais il y avait quand même à la base une, une vraie euh, tentative d'analyse, en tout cas sur, sur certains euh, côtés esthétiques de, de, de part et d'autre, qui, 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 voilà, qui me semblait euh, important de souligner, voilà, notamment pour, par rapport au temps, encore une fois, et par rapport à la différence en, entre un art symbolique et un art psychologique, voilà, qui, qui sont deux sujets, qui, qui sont un sujet qui m'intéresse beaucoup, en tout cas, qui mériterait qui, qui qui d'être approfondi.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Bah, merci beaucoup, Marc, en tout cas, d'avoir voilà, accepté cette invitation et d'en de, discuter ensemble. Hein. Je pense que ça permet de, justement de faire avancer le débat, hein, en tout cas, bien, euh, et d'avancer des idées. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve euh, sur le blog hein, des séries et des hommes. Bah, N'hésitez pas, si vous avez des réactions, si vous voulez en discuter. On peut aussi se contacter sur la page Facebook ou le compte Twitter des séries et des hommes. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour continuer à parler de séries.